0: Como um centurião romano foi salvo. Primeira parte. Comentário de Mari Besona. Em 1979, 79, eu morava perto do, de, de Brasília, não muito perto. Naquela época era muito longe até de Brasília, que era Alto Paraíso de Goiás. E naquela época não existia celular. Naquela época, para os mais novos aqui, é até estranho falar que não existia celular, né? É, teve uma época que não existia celular mesmo. E, e também em Alto Paraíso, que é uma cidade muito pequenininha, não existia nem telefone, nem mesmo um posto telefônico, com um orelhão, não existia nada disso. Tudo era feito por cartas. E uma vez, assim, de repente, eu e minha esposa, nós decidimos visitar os meus pais em Limeira, aqui no interior de São Paulo, e não tinha como avisar, porque foi uma coisa, assim, repentina. E nós pegamos o carro, né? eu tinha uma Kombi, e simplesmente pegamos a estrada. Quando nós chegamos em Brasília, depois, na época, era tudo terra, levava umas quatro horas, mais ou menos, em tempo bom, e umas seis horas com chuva. Chegamos em Brasília, nós paramos em Brasília para comprar algumas coisas, para continuar a viagem, nós entramos, quem é de Brasília sabe, ali onde tem aquele Venâncio 1, Venâncio 2, tem é um supermercado grande, tem um estatinho, pelo menos na época, era assim, um estacionamento imenso atrás. E nós chegamos em Brasília, porque nós viajamos à noite, chegamos amanhecendo em Brasília. Então, aquele estacionamento imenso, estava vazio. E aí eu entrei no estacionamento, porque tinha uns orelhões, daí eu podia ligar para os meus pais, avisando, nós estamos indo. Liguei, liguei, não, ninguém atendia. Ninguém atendia, liguei, eu virei para voltar para a Kombi, quando eu olhei, lá na entrada do estacionamento, um corcel branco, meu pai e minha mãe, entrando no estacionamento do supermercado, atrás do edifício Venâncio. O que aconteceu, eles decidiram também, de última hora, nos visitar em Alto Paraíso, assim como nós decidimos visitá-los em Limeira, e, e como não tinha como se comunicar, eles iam passar ali também para comprar umas coisas e seguir viagem. Eles tinham dormi, dormido em Brasília, num hotel em Brasília, e estavam agora só para comprar umas coisas e seguir viagem. E, na verdade, ele estacionou do lado da minha Kombi. Para Deus não existem coincidências, eu não creio em coincidências, porque Deus move todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Deus sabe quando cai uma folha de uma árvore, Deus sabe quando um passarinho morre, Deus cuida de cada detalhe do universo, inclusive da nossa vida. E não é coincidência você estar aqui hoje à noite, e não é coincidência eu estar aqui hoje à noite. Deus, de alguma, de alguma maneira, mexeu os pauzinhos e nos colocou aqui nessa sala, nessa noite. Por quê? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, que é o que tem nesse livro, a Bíblia. E a palavra de Deus é poderosa para salvar. E essa história que nós vamos ler aqui na Bíblia, é justamente de uma pseudo-coincidência também, e de como Deus prepara as pessoas para ouvir a sua palavra. Nós vamos ver a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um cidadão romano, era um oficial romano, um centurião, um chefe de uma centúria, sem soldados, um homem que morava em Cesareia. Cesareia era uma cidade, um porto marítimo construído por Herodes o Grande, aquele mesmo imperador Herodes, que fez grandes obras de, de arquitetura em Israel, e ele era um lacaio do, do Império Romano, ele fazia tudo para agradar o Império Romano, porque o Império Romano que bancava a posição dele de imperador mesmo porque ele não era nem um judeu puro, ele era de um, uma mistura. E ele construiu Cesareia, era uma cidade magnífica, em honra a quem? A César, por isso que chamava-se Cesareia. Né? E talvez ele tenha pensado que ele tenha construído Cesareia e que ele tenha decidido construir Cesareia, mas não. Deus, por trás disso, estava movimentando tudo para que Herodes, o Grande, construísse Cesareia e para que o Império Romano mandasse um centurião para Cesareia, para morar em Cesareia, para ficar baseado em Cesareia, porque Deus queria salvar esse homem, esse Cornélio, esse soldado romano, e ali estava ele em Cesareia. Então nós vamos abrir a Bíblia agora em Atos, capítulo 10, e vamos ver essa história que é muito interessante, de como Deus move os pauzinhos, né? de como Deus... Providencia as coisas para que as pessoas escutem a sua palavra e sejam salvas. E recebam perdão dos seus pecados e mudem o destino eterno de um destino de... No lago de fogo, de sofrimento, de condenação eterna, para um destino de bênção e de alegria no céu. Para que possa realmente dizer sou feliz, como no hino que nós cantamos. Capítulo 10 de Atos, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião amada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse era o homem, Cornélio. Um homem, um soldado romano, morando em Cesareia, mas um soldado romano diferente dos outros soldados romanos, porque ele, esse homem era piedoso. Ele e toda a sua família, era temente a Deus, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então não é um homem comum, tem alguma coisa diferente nesse homem. Por que tem alguma coisa diferente? Porque em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não há um justo, não há nenhum justo, não há quem busque a Deus. O homem no seu estado natural, descendente de Adão, nós somos todos descendentes de Adão, e Adão caiu em pecado, e porque Adão caiu em pecado, todos nós herdamos o pecado, e passamos a ser peca pecadores, não porque pecamos, mas porque nascemos assim pecadores, e depois por sermos pecadores, acabamos pecando, né? muita gente pensa que pecador é aquele que peca, também é, mas pecador é aquele que é pecador, o pecado é a raiz, os pecados são os frutos, as consequências do pecado, um bebê quando nasce é pecador? É pecador, mas ele já pecou? Ainda não, mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai pecar, ele vai pecar, uma criancinha de um ano, dois anos, pecadora, e ela vai pecar, a primeira demonstração que uma criança pequena mostra, né, revela de, de ser pecadora, é a rebeldia é a rebelião contra seus pais, e foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelia, rebelaram contra Deus, porque eles quiseram ser como Deus, eles acreditaram na conversa da serpente, que era Satanás, travestido de serpente, e quiseram ser como Deus, e rebelaram contra uma ordem simples que Deus tinha dado, que eles não comessem um determinado fruto, eles comeram, e assim, a partir daí, foram, passaram a, a não só serem pecadores, como a transmitir esse DNA de pecado para toda a raça humana, e nós estamos aqui hoje porque nós somos pecadores, e nós, se nós duvidarmos disso, acho que tem um cemitério aqui na cidade, né, uh, esse cemitério deve ter sepulturas, embaixo da terra deve ter ossos, então ali estão pessoas pecadoras que morreram, e deve ter hospital aqui na cidade, e deve ter pessoas doentes nesses hospitais, e porque que elas estão ali? Porque são pecadores, e o pecado... Trouxe a morte, o pecado traz doenças e deve ter um asilo aqui na cidade. E por que as pessoas estão no asilo? Porque o pecado também começa, desde quando a criança nasce, ela começa a se degenerar até a morte, porque isso aí é tudo fruto do pecado do homem. Mas esse homem, o que ele tem de diferente? Então, que apesar de ser um pecador, ele é piedoso e temente a Deus. E é importante entender isso, que Cornélio não era um judeu. Cornélio era um romano e os romanos não eram tementes a Deus, até culturalmente falando, eles temiam os seus deuses, eles temiam lá Júpiter, uh, Juno, eu não sei os nomes dos deuses romanos, mas acho que é, é basicamente a gente olhar os, os meses do ano, né? janeiro, fevereiro, março, são os nomes dos deuses romanos, Marte é um deus romano, Juno é um deus romano, e alguns meses, a, a, agosto é de César Augusto, né? então ele temia os deuses romanos, não, os, o, não o Deus verdadeiro dos judeus, o Deus único, mas ele provavelmente fosse um convertido ao judaísmo. Talvez ele escutasse uh, o Antigo Testamento dos judeus e tivesse se convertido ao judaísmo, então era um homem agora temente a Deus e piedoso. E de contínuo orava a Deus. De onde vinha essa coisa? Se o um homem é pecador, se o um homem, a Bíblia fala claramente em Romanos, que ele é inimigo de Deus, ele não busca a Deus, não teme a Deus, de onde vinha isso? Vinha do negócio chamado vida. Vida é algo que Deus coloca numa alma para que ela desperte, como que desperte e fale, ué, eu sou pecadora, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação. Como é que, ele, como é que cai essa ficha? Deus incute, injeta vida numa alma. Isso chama-se novo nascimento. Novo nascimento, quando o Espírito de Deus vem e toca uma alma, uma pessoa. Então esse homem, ele era convertido. Ele era convertido a Deus, porém não salvo. Essa, essa é uma ideia meio estranha para alguns, né? Como é que alguém pode ser convertido, mas não ser salvo? Está aqui, Cornélio, um homem temente a Deus, pedoso, fazendo esmolas. Depois aqui fala que Deus olhava para as orações dele, Deus atentava para as esmolas dele, mas ele precisa ser salvo. O que é ser salvo? Ser salvo é você ser tirado da condição de condenação e ser colocado na condição de salvo, perdoado de todos os seus pecados. Por que isso? Porque sendo pecadores, nós teremos que enfrentar um dia Deus. Um dia nós vamos ter que enfrentar um juiz, que é Cristo Jesus. Não mais aquele homem humilde que passou aqui, apanhando os homens na hora de ser pre... sendo pregado numa cruz e tudo mais. Não, ele voltará como juiz, dos vivos e dos mortos. E... Todas as pessoas que morrem nos seus pecados, na sua condição de pecador, vai ter, que, vai ter que dar contas a Deus. Agora, quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do paraíso? Um. Quantos pecados você tem? Mais de um. Se Deus expulsou aquele casal da sua presença por causa de um pecado, não será possível você entrar na presença de Deus com algum pecado mas só limpo de todos os pecados. E, e a maneira como Deus determinou para que nós fôssemos limpos de nossos pecados foi sacrificando o seu próprio filho Jesus, o filho de Deus. Veio ao mundo, se fez homem, Deus e homem, sem pecado, sem possibilidade de pecar, para ser apresentado como um sacrifício, como um substituto. Era como se nós tivéssemos praticado o crime e para o juiz que nos, nos amava muito, olhou para nós, eu não quero, não quero, é meu amigo, eu não quero condená-lo à prisão perpétua, à morte, alguma coisa assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou mandar meu filho pagar pelo erro dele, eu vou condenar o meu filho no lugar dele, é mais ou menos isso que aconteceu, Deus condenou o seu próprio filho no lugar do pecador como substituto, agora essa condenação de Cristo, esse sacrifício de Cristo, vale apenas para aqueles que recebem de graça, essa salvação, Deus oferece, você quer ser salvo, creia no meu filho Jesus, essa é a única condição para você ser salvo, crer em Cristo, mas aqui nós temos esse homem então, que não tem a salvação ainda, mas tem a vida, porque ele está desperto, ele sabe que ele é um pecador, ele caiu em si, e talvez seja essa a sua condição aqui, você tem vida, mas não tem salvação, será que é essa? Por, vamos, vamos só fazer uma... Qual a diferença entre uma pessoa que não é salva e uma pessoa salva? O salvo, primeiro, ele vive na liberdade da nova criação. Deus tem uma nova criação em Cristo agora, e dessa nova criação fazem parte todos os que, que creram em Jesus como salvador. Estão livres do pecado da morte e do juízo. O Senhor Jesus, em, em João, capítulo 5, versículo 24, ele fala assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, quem ouve, crê, tem, não é terá, talvez, quem sabe, porventura, não, tem a vida eterna, não entrará, em juízo ou condenação no futuro, quando tiver que se encontrar com Deus, não entrará, mas, passou, verbo no passado agora, passou da morte para a vida, o que foi isso? Quando creu, Passou de um estado de morto espiritualmente para um estado de vivo para Deus. Então, o, o salvo por Cristo vive nessa liberdade de fazer parte da nova criação. Outra coisa é ele está em Cristo. A Bíblia ensina isso, que o salvo por Cristo está em Cristo. É a posição em que ele é visto por Deus. Deus, quando olha para um salvo, quem ele vê? O seu filho, Jesus. Porque o salvo está em Cristo. O salvo está em Cristo. Existe uma diferença você chegar em algum lugar, sozinho, você é um ninguém, ninguém conhece você, e você chegar ao lado de uma celebridade, uma pessoa muito famosa, muito conhecida, eu pergunto, qual vai ser o respeito que as pessoas terão por você chegando sozinho, ou chegando ao lado de uma celebridade, vai ser diferente, claro, ele fala assim, nossa, olha, olha com quem ele está, ele está com aquela celebridade, então ele, nossa, ele deve ser amigo, como será que ele foi parar lá, o seu conceito sobe, agora o, o conceito de uma pessoa sobe somente se ele estiver em Cristo, porque Deus olha e vê o seu próprio filho que morreu por aquela alma. Outra, outra, outra coisa que o salvo tem, ele conhece a graça de Deus, ele não, é, não conhece uma religião, as religiões falam para você, dá uma lista desse tamanho para você, Ó, você tem que ir na igreja, você tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, outro, não pode fazer aquilo, não é isso salvação, isso é lista e cada igreja tem a sua lista, cada pregador tem a sua lista diferente, não, salvação é você conhecer a graça de Deus, o que é a graça? O que é graça? Graça é uma coisa grátis, você me convida para um jantar na sua casa, Mário, vai jantar na minha casa, eu quero oferecer um jantar para você, uh, boca livre, né? como a gente costuma falar, que bom, vou lá na sua casa jantar. Aí eu chego na sua casa, você mandou, contratou um buffet dos mais caros, você preparou a mesa mais rica, mais gostosa, os melhores pratos, coisas só, coisas finas. E eu chego assim, com um pacotinho embaixo do braço. Ô, oh, Mário, tudo bem? O que você trouxe aí, Mário? Oh, eu trouxe um sanduíche de mortadela para ajudar no jantar. Como ajudar no jantar? Você é convidado. O jantar é grátis. Não, mas esse jantar custa caro. Sim, custa caro, mas eu paguei. Meu, meu anfitrião está tá bravo comigo porque eu cheguei lá com um pacote com um sanduíche de mortadela como é que eu ouso chegar na presença de Deus com algum sanduíche de mortadela das minhas boas obras para tentar com isso comprar minha salvação como é que eu poderia chegar na presença de Deus e falar assim Senhor eu tenho direito de entrar no céu, Senhor por favor abra as portas porque eu tenho direito, porque eu fui bom, nunca, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei e o seu pecado, que pecado Aquele com o qual você nasceu, o que você vai fazer com ele? Ah, não sei. É esse aí que vai barrar, esse que vai fechar a porta. Por isso nós precisamos de perdão para ter salvação. E a salvação é de graça em Cristo Jesus. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net